0: Bonjour, aujourd'hui, euh, je vais continuer sur le sujet qu'on avait déjà commencé dans les autres capsules sur les trois ciels. Aujourd'hui, je vais encore une fois rappeler euh, aux gens. Éphésiens 2,6, ça dit que chaque croyant est assis au troisième ciel. Ça veut dire que chaque croyant lui a été donné le royaume, chaque croyant a reçu l'autorité spirituelle pour opérer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut savoir que Dieu n'a pas juste donné ça aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux enseignants ou aux apôtres. Ça a été donné à chaque croyant. Et dans Ephésiens 4.11, ça dit que Dieu a établi des cinq offices que je viens juste de nommer, et ces gens-là sont là pour le perfectionnement des saints. Donc, ça veut dire que les cinq offices d'Éphésiens 14 n'ont pas plus d'autorité que les autres croyants. Ça veut dire que chaque croyant est mandaté par Dieu pour opérer avec l'autorité spirituelle dans le royaume de Dieu. C'est à ça que ça sert, les cinq offices, à équiper les croyants, devenir matures dans leur appel, dans leur identité, dans leur, dans, dans leur destinée, dans qui ils sont devenus quand ils, ont, ils sont nés de nouveau. Donc, si on n'a pas cette révélation-là... Bien, on va regarder comme on va regarder le pasteur comme étant quelqu'un qui a plus d'autorité que nous, puis que c'est lui qui va tout faire, c'est lui qui va régner sur tout. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu, c'est pas ça le plan de Dieu. L'Église devient puissante, oui, elle est puissante, mais elle va commencer à expérimenter la puissance pratiquement quand chaque croyant va se lever avec sa nouvelle identité. Et c'est quoi l'identité du croyant C'est Éphésiens 2,6 quand tu as Reçu Jésus comme sauveur quand tu es né nouveau, quand tu t'es repenti de tes péchés, Dieu t'a assis avec Jésus, son Fils, dans, euh, dans le ciel, donc au troisième ciel, Éphésiens 2, 6. On a vu dans la capsule précédente hier que dans Daniel 7:22 22 et verset 27, ça dit que tous les saints prennent possession du royaume. Pas juste les pasteurs, pas juste les prophètes, pas juste les enseignants, pas juste les évangélistes. Tous les saints prennent possession du royaume. Donc, si je regarde, si, si l'Église regarde au pasteur pour tout faire, l'Église va devenir très faible et elle va être sans puissance. Donc, on a vu hier dans Daniel qu'on passe de Satan qui règne à les saints qui règnent. Mais pour régner, ça veut dire... Pour régner, ça veut dire que Dieu nous voit comme étant des gens. Les saints, c'est quelqu'un qui a été lavé de ses péchés par Jésus. C'est pas quelqu'un qui est mort, qui est au ciel puis qui a, il était parfait sur la terre. C'est pas ça un saint. Dans Romains chapitre 1, lisez ça, vous allez voir un saint, c'est quelqu'un qui a été lavé dans le sang de Jésus parce qu'il a mis sa foi en Jésus pour être pardonné de ses péchés. C'est ça un saint. Dans Daniel 7, ça dit que c'est les saints qui règnent. Dieu leur a donné le royaume aux, aux saints. Ça veut dire que les saints ou un croyant né nouveau, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Et c'est pour ça que l'Église doit redonner la grandeur qui revient à chaque croyant ou à chaque saint, et non pas élever sur un piédestal qui que ce soit. On, on, oui, on doit opérer dans l'honneur les uns envers les autres. Il faut honorer les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, les, les apôtres. Mais faut, la Bible dit de s'honorer les uns les autres. Et dans Romain 12, il faut honorer même les parties les plus faibles du corps. Donc tous doivent grandir, vivre, baigner, être inondés dans l'honneur. C'est important, c'est vital pour que le Saint-Esprit opère puissamment parmi nous. Mais on doit... Mais on voit dans Ephésiens 4:11 que ces cinq offices sont là pour le plein développement des saints. Équiper les saints dans leur autorité, dans leur nouvelle identité, dans leur position en Jésus. Mais pas pour en faire des, des vedettes. Les, les, les gens, il n'y a personne qui doit euh, viser à être une vedette. Tout le monde doit viser à devenir des disciples pour être formés dans qui nous sommes devenus euh, et puis opérer dans ce que nous sommes réellement. Donc si on regarde dans Daniel 7, tous les dommages que Satan a fait avec son autorité. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'un croyant peut faire s'il commence lui? Parce que ça dit que Dieu a enlevé l'autorité à Satan, puis il l'a donné aux saints, aux croyants, à l'Église. Imagine si les croyants ou les saints ou l'Église euh, commencent à opérer dans leur autorité que Dieu leur a donnée. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'ils peuvent accomplir si Satan réussit à faire... Tant dommages sous le premier ciel en utilisant son autorité au maximum. On lit dans les évangiles quand Jésus redonne l'autorité aux croyants, comment ils chassent les démons, comment ils guérissent les malades, comment ils prennent autorité sur les esprits méchants, comment c'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur autorité. C'est la raison qu'il qu faut éduquer les saints à savoir comment opérer avec l'autorité du royaume de Dieu sous le premier ciel. Dans Romains 5, 17, ça dit « nous sommes appelés à régner dans cette vie » parce que bien des gens ils vont dire « oui, mais c'est au ciel qu'on va régner ». Non, la Bible dit que déjà dans, dans ce siècle et le, le siècle à venir, Dieu nous dit que c'est la saison de régner depuis la mort de Jésus à la croix, sa résurrection, le jugement est tombé sur l'ennemi, sur Satan, puis Dieu nous a dit à nous de régner dans ce monde. Mais ce n'est pas juste là aussi qu'il nous a dit de régner. Rappelez-vous, dans Genèse 1, 28, on a vu ça depuis le début, Dieu nous dit de dominer ou de régner sous le premier ciel. Maintenant, si on veut avoir un modèle, c'est quoi régner? On a juste à regarder quand Jésus est venu. Jésus nous a démontré qu'est-ce que ça voulait dire de dominer ou de régner sous le premier ciel. Rappelez-vous, dans Genèse 1, 28, Dieu a dit à Adam, « Domine sur les poissons ou règne sur les poissons. » On va regarder quest ce que ça donne. On va dans Matthieu 17-27. Jésus dit, là les autorités viennent voir Jésus, Pierre, les apôtres, et puis les autorités disent, Hey, vous n'avez pas payé vos impôts. Vous devez nous payer les, euh, vos impôts. Alors maintenant, il faut savoir que les autres, Jésus et les apôtres, ne travaillaient pas. Les autres, ils prêchaient l'évangile du royaume. Alors Jésus il va dire dans Matthieu 17-27, voici une démonstration de régner. Jésus dit à Pierre, Pierre il ne faut pas scandaliser les autorités, là. va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un, st un, st un stataire. Donc ça c'est une pièce de monnaie, il dit « prends-le et donne-le pour moi et toi pour payer nos impôts. » Voilà jusqu'où va régner ou dominer. Jésus avait autorité sur les poissons. Ça veut dire que Jésus comprenait qu ce que ça voulait dire d'opérer avec l'autorité. Moi, ça me révèle, et hey boy, j'ai beaucoup de leçons à apprendre concernant l'autorité. Est-ce que je comprends tout ce que ça veut dire? Non. Euh, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à découvrir, j'ai beaucoup à, ex à expérimenter. J'ai besoin de l'esprit de révélation pour m'aider à comprendre qui je suis vraiment. Euh, C'est incroyable comment il y a un voile devant nos yeux pour pas qu'on voit qui on est. Donc, si on ne règne pas dans cette vie, ça veut dire qu'on laisse une place vide. Qui va l'apprendre? Évidemment, c'est le deuxième ciel. Lorsque Satan, son quartier général, ça dit que Satan, il, il utilisait son autorité pour faire beaucoup de dommages sous le premier ciel. Un exemple là, pour comprendre si les croyants n'opèrent pas avec le, leur autorité, qu'est-ce qui va arriver? On fait juste prendre un exemple. La police sous le premier ciel, comme j'expliquais, je elle a l'autorité donnée par les hommes. Si on enlevait la police dans une ville juste pour un mois, qu'est-ce qui va se passer? On sait très bien que les maisons vont être dévalisées, les magasins vont être dévalisés, les banques vont être volées. Euh, donc, ça veut dire que c'est le chaos. Bien, les croyants qui sont les saints, s'ils n'utilisent pas leur autorité, ils laissent le premier ciel à la merci du deuxième ciel, c'est-à-dire dans le chaos. Regardez ce que ça donne juste sur la terre, tout le chaos qu'il y a présentement dans notre génération. C'est pour ça que Dieu dit de former des disciples, forme des gens, des, les saints qui vont apprendre à opérer à partir du troisième ciel, assis sur un trône avec Jésus, pour utiliser le, leur autorité sous le premier ciel. On va regarder qu ce que ça donne. Jésus, quand Jésus est venu, Jésus est venu former des disciples. Je vais tourner dans Luc 10, chapitre 10, verset 17 à 20. Regardez ce que ça donne de former les gens dans leur autorité ou d'opérer à partir du troisième ciel. Ça dit, les 70 disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ah ah! Ils opéraient dans leur autorité. Verset 18, Jésus leur dit, « "Hey les gars, quand vous faisiez du ministère, là, quand vous utilisiez votre autorité là, euh, pour vraiment amener le troisième ciel sur, sur le premier ciel, » Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Boy! On a l'impression qu'on est sur une autre planète. là. Verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. » Donc, tout ça, c'est des symboles pour la puissance satanique. Jésus dit, « Rien ne pourra vous nuire. » Regarde, Verset 20, ça dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Avez-vous l'impression qu'on dirait qu'on est en train de lire quelque chose qui se passe sur une autre planète? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Est-ce que ça se pourrait qu'on ne croit pas ces choses-là? Qu'on ne croit pas l'autorité que Dieu nous a donnée? Ça se peut-tu qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire que Dieu nous a assis sur un trône avec Jésus au troisième ciel? L'Église a été pensée par Dieu pour former des disciples, pour faire ce que Jésus faisait. C'est ça que Jésus nous a dit de faire. Donc, pour que ce soit pratique, je ne vais pas juste donner un enseignement inaccessible qu'on se demande quest ce qu'on fait avec ça. On va commencer par le commencement. Je vous donne un exemple. J'écoute les nouvelles, j'entends que les CHSLD passent par une crise de manque d'employés. Ben, à partir d'ici, je peux déjà commencer à utiliser mon autorité. Dieu, il dit dans Matthieu 16-19, il dit, Régent, je te donne les clés du royaume des cieux. Tu peux interdire sur la terre ce qui est interdit dans le ciel et tu peux libérer sur la terre ce qui est libéré dans les cieux. En d'autres mots, Régent, Reste pas là à entendre des mauvaises nouvelles. Reste pas là passivement. Utilise ton autorité que je t'ai donnée pour changer les choses sur la terre, sous le premier ciel. Autrement dit, reste pas juste à l'information. Reste pas passif quand entends ces choses-là. Utilise ton autorité, sinon le deuxième ciel va causer encore plus de dommages sous le premier ciel. Donc, à cause de notre position, assis sur un trône d'autorité au troisième ciel, on peut commencer à décréter et à déclarer devant ce qui fait défaut sur terre. Vous dites, mais ça donne quoi faire ça? Lisez Ézéchiel 28, euh, excusez, Ézéchiel 37. Dieu dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois sur la terre? Ézéchiel dit, je vois plein d'os morts, des ossements desséchés. Bien, Dieu dit, « Ézéchiel, tu vas changer cette situation-là, commence à décréter, commence à prophétiser sur les ossements desséchés et ce qui est arrivé, une armée, une armée puissante est s'élevée. » Ça veut dire que chaque nouvelle de mort qu'on entend aux nouvelles, Dieu dit « prophétise la vie sur la mort que tu entends. » C'est un petit pas, je suis d'accord avec vous, c'est juste un petit pas, mais ça amène un changement. Euh, c'est quand même un pas vers le règne du royaume de Dieu. Tu dis, oui, mais c'est tellement petit, mais il me semble que je fais pas grand-chose. Dans Zacharie 4.10, ça dit, ne méprise pas les petits commencements. Pourquoi? Parce que c'est un départ pour une nouvelle saison. Et on va célébrer les petits pas qu'on va faire ensemble. Et c'est là qu'on va commencer à grandir dans l'autorité du royaume. Ensuite, c'est important de continuer à étudier Qu'est-ce que nous sommes devenus quand on est né nouveau? C'est quoi ma nouvelle identité? C'est quoi ça l'autorité que Dieu m'a donnée? C'est quoi ça ma position en Jésus? Donc on va commencer à, à s'engager dans une nouvelle aventure qui est excitante et qui nous rend passionnés parce que c'est une découverte de ce que nous sommes devenus quand on a cru en Jésus. Et non pas essayer de devenir. On l'est déjà. Jésus nous a tout donné. Donc tu es déjà tout ce que Dieu dit que tu es. C'est pour ça qu'il faut seulement devenir un disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend chaque jour qui il est devenu en Jésus pour commencer à relâcher pratiquement dans les événements de tous les jours, ce qui fait défaut, pour commencer à prophétiser, déclarer. Oui, on peut aller plus loin que ça, on va, on va voir ça euh, en avançant. Mais c'est déjà un excellent commencement. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.